0: Amiguinho, minha amiguinha, tá chegando, vamos estudar a Biblinha, vamos, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, levanta aí, você aí que está deitadão, você aí que está lavando a louça, você aí que está no sofá, não sei onde é que você está, vamos estudar a Palavra de Deus, vamos? Hoje, Daniel 8, tá demais, aqui tá chovendo, caso você queira saber, né, se não quer saber, falei mesmo assim, então pode trabalhar um pouquinho no som, mas o um capítulo de hoje é um capítulo demais, demais, demais e eu quero que você pegue essa Biblinha e vamos estudar agorinha! Capítulo 8 diz que é o terceiro ano do reinado de Belsasar. Se o primeiro ano era 555, vamos fazer a continha aqui então: 555, 554, 553. Então o terceiro ano é 553 a.C. Ainda estamos sobre o governo babilônico. Tá? Lembra que o capítulo 7 e 8 estão meio que fora de. Ordem. Se baseamos que capítulo 1, 2, 3, 4. Estava seguindo uma ordem. E 5? Ih, já me esqueci. Agora está fora de ordem, tá? Mas o capítulo 8 diz que Daniel teve outro sonho. Então o capítulo 7 hoje está tá contando sonhos que ele já teve. Certo? E esses sonhos são sonhos em relação ao futuro, são profecias. Nesta visão, ele estava na fortaleza de Suzan na província de Elão, em pé junto ao rio Ulai. Então, ele está ali, de boa. Quando ele olhou para frente, ele viu um carneiro. Então, tá. Aqui não diz que é como um carneiro. Aqui diz que era um carneiro mesmo. E esse carneiro tem dois chifres compridos. Ele estava lá em pé junto ao rio desses dois chifres um era mais comprido que o outro embora tivesse crescido depois do outro meio 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 estranho mas é assim então vamos lá recapitulando é um carneiro que tem dois chifres e um chifre um pouquinho maior que o outro tá ele dava chifradas você sabe né Eu acho que se você já viu um carneiro um bode esses bichos não podem ver a gente que já quer dar chifrada, né? Que bom que eu nunca presenciei. Eu acho que talvez você já deve ter conhecido, né? A amizade de um desses bichos. <risos> e ele dava chifradas para algumas direções. Para o oeste, para o norte e para o sul. Oeste, norte e sul. Então, se nós conhecemos a estrela dos ventos, não sei. Sei que os pontos cardeais é quatro, né? E aqui é dizendo três. Isso já dá a entender que esse bicho tá em, vem de uma direção. Se ele está dando chifradas para o oeste, vamos lá. Tá mãozinha aí é oeste, oeste. Digamos que é a tua mão esquerda. Norte para frente, sul para trás. Então de onde que ele vem? De onde que ele vem? Da sua mão direita. Ou leste. Essa região do leste. Tá, então ele tá vindo do leste. Entendeu? Vou repetir. Leste, 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 leste. Depois eu vou te falar uma curiosidade sobre o leste. Tá? E esse bicho era demais. Ele fazia o que ele queria. Destruiu um monte de gente se tornou muito poderoso. Só que... A vida dele... Ficou um pouco complicada quando surgiu do oeste. Então lembra? Um é do leste, outro é do oeste. Em direções contrárias. E esse bode, esse bode parecia o papaléguas. Porque ele era tão rápido, tão rápido que ele não tocava o pé no chão. Pensa, pensa num bicho voador bode voador. E ele tinha um chifre enorme entre os olhos. Então, tu não imagina o que aconteceria se esses dois se enfrentassem. E foi o que aconteceu. O bode atacou o carneiro furiosamente. E o atingiu com um golpe mas tão forte, tão forte, que quebrou os dois chifres. Não quebrou os não. Quebrou os dois. O carneiro ficou sem força para resistir. Né? Foi destruído, foi morto pelo bode ninguém era capaz de, de livrar o coitado do carneiro do bote. bom agora só sobrou um o bode ganhou tá ganhou você já viu aquela aquelas aqueles vídeos de qual dos dois touros vai vai ser o poderoso vai ganhar a a mulher touro então a mesma coisa aqui o bode agora ele ganhou ganhou o que ganhou todo o poder Ganhou o mundo pra ele. Deste bode, lá no auge do seu poder, o seu chifre foi, que, foi quebrado. Lembra que ele tinha só um chifre no meio da cabeça? Esse bode também foi destruído. No auge do seu poder. Mas no lugar dele, surgiram quatro. Então, esse chifre morreu esse, e surgiram mais quatro. E eles deram continuidade a esse, a esse poder, a essa autoridade. Tá? Até aí nós estamos entendidos? Continuando. Então, de um dos chifres por surgiu um pequeno chifrinho. oh Mas de novo esse chifrinho? De novo, apareceu de novo o chifrinho. Então pensa, Daniel, ele teve um sonho dois, três anos atrás era com quatro monstros e chifre pra cá e chifre pra lá mas tinha um chifre pequeno e agora ele sonha com dois bichos e de um desses dois bichos de chifres e tal surge mais um chifrinho e esse chifrinho esse safadinho tem o poder de atacar o exército celestial então outro arrogante outro arrogante ou mesmo então, aqui nós vimos já algumas semelhanças. Chegou a desafiar o comandante do exército celestial e a suspender os sacrifícios diários oferecidos a ele e destruir o templo. Ele também, então, o que aconteceu? O sacrifício diário foi interrompido, a verdade foi deitada por terra, foi derrotada. O chifre, esse chifrinho aí mesmo, ele fez teve êxito em tudo o que ele fez, é isso que está dizendo o capítulo 12. Então, olha que maluquice, que história doida essa. Então, Daniel viu dois bichos, parece que a história, do cap... a visão que ele teve dois, três anos atrás, está sendo recontada de uma outra forma, e ele está ali prestando atenção, tentando entender, mas Daniel, ele, só, ele fica com medo, porque aquilo tudo é muito terrível. Só que não acabou. Nessa história, dois seres estão conversando entre si e eles perguntam quanto tempo que durará esses acontecimentos? Até quando essa rebelião vai, vai, vai ser causada? Até quando isso tudo... Os sacrifícios diários vão ser interrompidos. Até quando o, o templo, o exército, já já vai ser pisoteado? Por quê? Eu não falei pra ti aqui. Mas uh, até o céu foi impedido de, de se meter nessa conversa. Foi deixado o chifrinho, ele fazer o que ele quisesse. Então até quando? E a frase é... Levará 2.300 tardes de manhã. Manhãs. Então o templo será purificado ou restaurado. Antes de continuar, nós precisamos aqui dar uma, uma, uma relida em alguns detalhezinhos, tá? Para a gente não ficar perdido. Pode ser que você nunca tenha escutado isso, então é importante. Aqui nós estamos falando de uma profecia de algo que vai acontecer. Lembra que eu falei do leste? Pense no mundo hoje, pense na, na, no... O mundo de antigamente era praticamente ali o, o, o oriente e a Europa. Europa nem isso. Ásia, oriente, ali. né? Então o leste sempre foi a parte de onde tinha a Babilônia, o Eufrates, de onde... Vieram os grandes poderes. Sempre que diz que vem do leste, é um poder de lá. Já o oeste, já é mais para... Você pode pegar o um mapa e você vai ver nitidamente. Coloca lá, sei lá, Jerusalém no meio, mais ou menos. Se você olhar para o lado leste, você verá Babilônia, depois os Medos e os persas que vêm também. Se você olhar para o outro lado, para o oeste, você vê Grécia. Se você olhar para baixo, você vê Egito. Olhar para cima, tinha a Síria antes. Né? Então, aqui está te dando posições geográficas claras de quem viria e de onde viria. Tá? Tendo dito isso, agora Gabriel vem e quer explicar essa essa história toda para Daniel. Daniel ficou morrendo de medo, desmaiou, coitado, mas foi levantado pelo próprio Gabriel e disse, oh, Daniel, é o seguinte, você precisa entender o que está acontecendo, tá? e eu vou te explicar. Tá? Imagina a situação. O carneiro com dois chifres representa os reis da Média e Pérsia. Tá? Preste atenção. O bode peludo representa o rei da Grécia. Então, até entendeu, Daniel? Carneiro, reis da Média e da Pérsia. Bode, Grécia. lembre de uma coisa, nada disso tinha acontecido ainda. Existiam os reinos da Grécia? Sim, existia. Existia já Médio e Pérsia? Sim, existia. Mas nenhum deles tinha... Se tornado um grande reino ainda Então era uma profecia Para ele E então Continua dizendo que o grande chifre Entre os olhos dele <coughs> Representa o primeiro rei Do império grego Esse, então Lembra o que aconteceu com o primeiro rei do império grego? No auge seu poder Foi quebrado Hum. Procura na história quem foi o primeiro rei e morreu no auge do seu poder. Procura aí, procura, procura, procura. Quero que essa você descubra sozinho. Os quatro reis, então, que surgem depois que este chifre, que morreu no auge do seu poder, depois que ele desapareceu, vê esses quatro. E esses quatro, é dito que eles vão... Uh, Dividir o reino e dominar para tudo que é lado, né? Então, todo aquele império que sobrou ali, grego, foi dominado por quatro... Por, por, por quatro pessoas distintas. Aí, lá no fim do reinado deste, surgiria outro. Aqui a Bíblia é clara dizendo né, que quando o pecado estiver no auge, subirá um poder, um rei feroz. E aí... Essas ações são contra Deus. Mestre de intriga, se tornará muito forte, mas não por seu próprio poder. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo o que fizer. Destruirá líderes poderosos, devastará o povo santo. Será um mestre do engano e se tornará arrogante. Destruirá muito sem aviso. Chegará a enfrentar a, na batalha o príncipe dos príncipes, mas será quebrado. Embora não por força humana. Olha só. Então, aqui a ênfase novamente é o chifre pequeno. Lembra que antes Daniel queria saber quem era o tal do chifre pequeno? Agora, aqui novamente, e Gabriel está explicando, tentando dar mais uma explicaçãozinha melhor para Daniel não ficar perturbado de novo. E aqui está tá dizendo para ele, Daniel: é isso que vai acontecer. É, não é difícil. Vamos recapitular? O carneiro é Medo-Persa. Eles não vêm lá do leste? Vêm do leste. Eles não, não conseguiram vencer tudo que existia para tudo que é lado, para o sul, para o norte e para oeste? É, Medo-Persa vai vir. Lembra da parte que ele tinha dois chifres, um menor que o outro? Medo e Pérsia, dois governos. Medo não é o mesmo tamanho da Pérsia, Medos e Persas, ah, tá entendendo? Hum, hum, hum. Tô até desenhando pra ti. Vai vir um poder que é mais forte, que a medo e vai derrotar eles. E é o bode, e esse bode significa a Grécia. De, desse, desse império grego, lá no auge do seu poder, o rei desse império vai morrer. E o seu reino será dividido entre quatro reis continuarão no poder depois destes virá o chifre esse tal chifre que surge aí, e esse vai causar lembra, lembra Daniel do sonho da visão que você teve anos atrás lá do bicho feio, do monstro lá que tinha 10 chifre, 3 1 e surgiu, sei lá o okay, que blá, blá, blá. lembra, lembra, lembra então, aquele mesmo insolente aquele mesmo desafiador do Altíssimo, aquele mesmo que ia fazer um monte de coisas é esse aqui consegue entender a relação entre os dois consegue entender, consegue, consegue consegue. então é isso que aconteceu e aqui é muito interessante porque ele está dando várias, dando várias coisas que irão acontecer ele vai dominar o mundo ele vai tentar destruir tudo que é do do povo de Deus e ele vai ser tão arrogante que ele vai tentar enfrentar o príncipe dos príncipes. Que nós sabemos quem é. Mas, logicamente, ele não vai derrotar. Só que aí... Uh, Gabriel diz, ó... Essa visão das 2030 mil tardes e manhãs é verdadeira. Mas guarda em segredo, tá? Porque isso aqui não é pra agora, isso aqui é pra depois. Então, olha que interessante. Nós temos aqui... Uma compreensão de que, lembra de antes, havia uma data? Dois, um tempo, dois tempos, metade de um tempo? Nós já entendemos, né? Que é 1260 anos. Que terminam com a. Com a. Essa história do. Do chifrinho. Termina que ele perde o poder. Em 1798, né? E aqui já está falando que, entre outras coisas que vão acontecer, isso vai durar 2.030 tardes e manhãs. Que nós claramente entendemos que tarde e manhã, cada tarde e manhã significa um dia. Um dia profético é humano, então 2.300 anos. Isso tudo que está acontecendo aqui duraria 2.300 anos até que o santuário fosse novamente restaurado, fosse purificado. Bom, a gente tem como saber quando começa... Não, não falou nada aqui quando começa. Mas fala quando termina. Quando o santuário for purificado. Então, baseando só em Daniel 8, a gente não tem como saber o que é 2300 tardes de manhã. Tá? Mas ó, nos próximos capítulos nós vamos compreender. Eu acho que isso é interessante para você, para que você também não fique com a cabeça bagunçada. Você já entendeu o que significa 2300, não entendeu? É um período em que o bicho vai tomar conta. É um grande período. Certo? E 1260 da outra vez? Também é um período. São períodos uh, que se unem, mas são períodos distintos um nós já sabemos que, que termina em 1798. E ele começa, se eu não me engano, no ano 538. Então faz a conta aí para ver se deu 1260. Agora, o 2300, a única coisa que a gente sabe é que terá fim quando o santuário for purificado. Como assim, santuário purificado? Existe santuário na Terra? Em outro lugar? Em que outro lugar? Como assim? A gente vai entender isso ao longo dos outros capítulos, tá bom? Mas o que, que o capítulo 8 quis dizer para nós? Deus sempre teve interesse em contar para nós o futuro. Deus sempre teve interesse de mostrar que tava, tá tudo nas mãos dEle o passado, o presente e o futuro vai acontecer e ele dá a honra muitas vezes de algumas pessoas conhecerem o futuro sabia que ele está te dando a honra de você conhecer o futuro você sabe o que acontecerá você sabe os sinais da volta de Jesus você sabe que surgiria um poder que teria essa insolência de querer mudar a lei de Deus de querer mudar os dias de guarda você sabe surgir um poder que, que gostaria de ser adorado como Deus na terra, você sabe então Deus nos dá essa oportunidade de conhecermos o futuro e se sabemos tanto o futuro devemos lembrar qual será o fim de tudo isso e o fim de tudo isso em qualquer capítulo que você leia aqui Sabe que no fim virá alguém e nos salvará. Não ficará impune. Não importa se é o chifre pequeno do capítulo 7, se é o bode, não sei do que, do capítulo 8, não importa. Essa representação fala sobre alguém e esse alguém será destruído. Ele terá poder ele fará coisas terríveis, ele... já sabemos. Mas também sabemos quem tem mais poder que ele. Sabemos que no momento certo, este será julgado. E nós seremos salvos. Fique com essa esperança, fique com essa certeza, fique, fique em paz, fique tranquilo, tá? Ó, já estamos no capítulo 8. Não é tão difícil de entender. Aqui, o que eles querem dizer é simplesmente que Vai acontecer muitas coisas, mas no fim eu estou lá contigo. Eu estou lá contigo. Isso me lembra João 14? Lembra João 14? Deus está preparando, Cristo está preparando lugar para a gente morar. Não se turbe o vosso coração. crede em Deus, acredite também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não fica preocupado. Sabe o que é turbar? Não se turbe. Não se preocupe. Não se estressa. Fica de boa. Fica bem. A ação aqui de Daniel é sempre ficar aterrorizado, perturbado. ele, dá, ele Claro, ele via muita coisa assustadora, mas... Assim como nós vemos hoje bastante coisa assustadora por esse mundo. E, e a Bíblia é clara a dizer pra ti. não se preocupa. Não se turbe. Não fica... Não... Sabe por quê? Porque eu estou preparando um lugar para vocês. Fique com essa mensagem, fique com essa esperança no teu coração, tenha um bom dia, tá? E dá mais uma olhadinha, uma lidinha no capítulo de hoje e a gente se encontra amanhã no capítulo 9, tá bom? Até mais!